0: Bienvenidos al Magazine por Momentos. Ahora comienza Ciencia o Ficción, con Ángel Rodríguez, Antonio Jiménez y Fernando Soldevila.
1: Bienvenidos a Ciencia o Ficción, un podcast sobre la ciencia y la tecnología que encontramos en libros, series, películas y básicamente en cualquier plataforma. Yo soy Antonio Jiménez y hoy me acompañan dos grandes e ilustres científicos de la Tierra Española, don Ángel Jiménez, Madre mía, qué energía.
2: Un placer, Antonio.
1: Hay que empezar con energía. Y el mejor de todos,
2: don Fernando. <risa> Hola. ¿Qué tal? Madre cómo estás? mía, qué, qué, qué energía. ¿Empiezas?
0: Sí, qué entusiasmo. Yo creo que no se había recibido con tanto entusiasmo a la ciencia en España nunca. Eh. Desde nunca.
1: <risa> Esto es para que, lo que los que lo oigan por la mañana entren como toros al, al puesto de trabajo. Así debe ser. A mí me funciona, ¿eh? ¿Cómo haces tú, no? Que nos escuchas por la Exactamente, mañana. Exactamente, a mí sí. Yo Bueno, yo siempre lo escucho en el coche, da igual que sea por la mañana o por la tarde, pero sí que es verdad que a mí eh, este plus de energía al principio de cada podcast me, me gusta. Ahí, bueno, conoceréis a Emilcar, Emilcar lo hace así y la verdad es que a mí eso me, me, me emociona, me, me viene para arriba. El otro que lo hace también es, ¿cómo, ¿cómo se llama este de Apple Coding Daily? Que es muy bueno también. Julio César Fernández, ese también. La gente
2: que se lo ponga para dormir, eh, perdonad esto, <ríe> darle un poquito menos de volumen, pero la gente que se, se, se lo pone para despertarse por las mañana, ahí lo tenéis, de nada.
1: Sí, bueno, vosotros podéis ya directamente despertaros. Pues vamos a hablar del feedback que hemos tenido esta semana, ¿no, Ángel?
2: Pues sí, hemos tenido bastante. Eh, recordad que en el capítulo anterior hice un, un feedback eh, interpolado, una interpolación tardía. Y eh, entonces ahí se juntaron unas cuantas y empezamos por Lual Barra Baja 89, en Nibox e nos decía, ahora sí, gracias eh, recordad que eh, nos olvidamos de esa reseña, me olvidé de esa reseña en su momento, y nos continúa diciendo así da gusto poner reseñas, claro que mínimo que las leamos, pido perdón de nuevo pero bueno, puede pasar, y seguirá pasando así que perdonarnos, y nos sigue diciendo, gran programa, seguir así y he cambiado de opinión respecto a Batman el mejor va a ser Pattinson, jajaja ja, ja.
1: Bueno, esto, esto es una opinión de un futurologo, porque todavía no lo sabemos oye, que igual sí, ¿eh? que igual sí, pero hay que tener en cuenta, sobre todo en mi opinión, que eh, tiene un duro rival con, con Ben Affleck.
2: No tengo ni idea quién es este oyente o, u oyenta, eh, pero igual ha podido acceder a algún vídeo de casting y está, está intentando sin poder decirlo, decirnos que nos ha visto algo ha visto algo que no nos puede decir y que es maravilloso. Bueno, si sabe? nos ponemos
1: sí. en la masa absoluta de, la, de las lógicas, digamos que no ha visto nada, así que no lo sabe. Y además el otro es Ben Affleck, así que nada, ya acabas de perder toda la razón, señor Lual89. O señora. ¿Pero
0: quién es Pattinson?
1: El licántropo
0: ¿El licántropo?
2: <risa> Uno de Crepúsculo, que va a ser el siguiente Batman
0: Hostia, bueno, vale bien <risa> Vale, ya tenemos la opinión <risa> de <verdad. O> sea, <risa> A ver, a ver, a ver. Yo, te, yo, yo
1: es que aquí tengo que romper una, una lanza en favor de Pattinson Porque cuando se supo que iba a ser Ben Affleck eh, Las críticas fueron duras, duras Y después, claramente y con diferencia Se ha convertido en el mejor Batman de la historia O sea que,
2: que ya, yo ya me callo <risa> Sí, esto lo hemos comentado alguna vez, hay que verlo No vamos a, a nadie a criticar antes de ver la actuación Habrá que verlo y ahí estaremos y esperamos que llegue ese momento y que Antonio nos pueda dar su punto de vista
1: Otra cosa es que hubieran elegido en vez de a Pattinson, pues yo que sé, Antonio Resines Ahí ya de base sí que puedes pensar que quizá no sea la persona idónea Pero bueno, Pattinson es un chaval joven, con fuerte Pues puede ser, puede encajar
0: ¿Pero es el hombre lobo o el vampiro? El vampiro ¿Pero si el vampiro es un tirillas?
1: No, está en marcaete, eh. está, es guapete
0: Hombre, el hombre lobo estaba tocho, pero el vampiro. No,
1: pero, pero esto, no tiene tío, ni media hostia. Porque no has visto ahora lo tocho que está el hombre lobo. Que A no, ver. Está, no está tocho de, 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 de músculo ahora el hombre. Ahora que está, está gordo. Está, 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 está fuerte. <risa> está, está voluminoso, sí.
0: A ver, Pattinson sin camiseta. A ver qué me sale. <risa> este tío no es Batman.
1: Ese tío no es Batman, no. De momento no. <risa> no, el, no, no.
0: A ver, luego los esteroides y todo eso, pero.
2: Voy a ver los pectorales, a ver Pattinson sin camiseta Pattinson. <risa> Luego nos, luego nos pasan la foto y la pongo de la pongo de, de miniatura del, de, esta intro, de, este, de esta parte del podcast
0: Sur. No hombre, si, esta,
2: esta marca ET, es t, si el hombre coge volumen lo, lo haría bien
0: Mucho volumen, hace falta ahí
2: ¿eh? <risa> Bueno, ya veremos, No nos adelantemos Vamos a seguir con el feedback Tenemos un feedback de Portify también en Evox
1: El gran Porti, el gran Porti
2: <risa> Genial la ocurrencia de Ángel de poner a Antonio con música por debajo. Me he descolorado. Ánimo, Antonio, estamos contigo, que no te vas a ir los frikis. Luego, Antonio eh, puso una respuesta, que en lugar de leerla yo, que nos la lea el propio Antonio.
1: Señor Porti, gran Porti, no me quites el mérito que tengo. Era yo cantando todo el rato.
2: <risa> la verdad es que yo, igual que Portify, estuve eh, riéndome todo el rato que lo editaba. Parecía que una persona loca delante de una pantalla, riéndome yo solo mirando... mirando unas ondas de sonido y la verdad es que me lo pasé muy bien
1: yo la verdad es que no, no me lo esperaba y me reí bastante también
2: <risa> y también tenemos nuevas reseñas en Apple Podcast tenemos dos las dos de 5 estrellas la primera nos la escribe Pablo KLP y nos se titula sorprendente y nos dice es genial aprender y descubrir con esta pareja no me pierdo ni un episodio súper ameno pues muchísimas gracias Pablo y un saludo desde aquí y Kinal eh, Jorge eh, también nos deja 5 estrellas como he dicho muy buen podcast. Los dos conductores del podcast hablan sobre ciencia y ficción, y la verdad es un auténtico placer escucharles los dos especiales sobre literatura. Pues muchísimas gracias a ti también, Jorge. Eh, un saludo. Y luego hay de hace poquito. El gran Isensei. El gran del de de Magazine por Momentos. Eh, nos decía que es el, el mejor acompañamiento musical que ha podido escuchar. Así que pues, muchas gracias. ya lo digo Yo me reí muchísimo haciéndolo. Si he conseguido lo mismo en vosotros, yo ya soy feliz.
1: Yo, y si me inspiro, igual lo, lo vuelvo a hacer.
0: ¿Pero qué hiciste? Porque, a ver, yo he de, re, he, de, he de reconocer que los podcasts en los que salgo no los escucho. Solo escucho cuando no salgo. Con lo cual, no me entero.
1: Sol de Vila no se escucha, tío. Qué fuerte.
0: O se, o se escuchaba antes de participar, pero una vez participo, coño, pues si estoy aquí, ¿para qué voy a escucharlo otra pa, vez? Si Para que, pa
1: que, suba, pa que suban las escuchas, tío, que toma de estadística de qué comen mis oh. hijos.
0: Hombre, pero se baja igual.
2: No se lo cuente, que lo escuche.
0: <risa> vale, me lo bajaré.
2: Perfecto, pues eh, con la última reseña seguimos, Super Coco, recordad, con la última O es un cero, eh, que es... Eh, nuestro nuevo fan número uno. Empezaba en Twitter diciendo que gracias por la mención y también nombraba a José Agustín eh, GC, eh, que dice que le escribió anoche y le dijo que era famoso por ser nombrado en el podcast. Eh, si consideráis que sois famoso por nombraros aquí, es que nos dais más peso del que tenemos, pero un placer que, que, que os guste. Como bien dice aquí eh, Super Coco, dice que está lo que tenemos ideas diferentes sobre la jama. Eh, también coinciden que no, no es tan famoso como dice José Agustín. CC, y también nos dice pues que tiene pendiente mandarnos el audio. Aquí estamos todavía esperando. Eh, cuando lo mande lo pondremos aquí eh, rigurosamente. Que es el audio que, el, que estuvimos hablando de The expans y de la gravedad artificial barra no artificial. Que, que también vamos a hablar un poquito de The un poco, un poco más adelante. Y también tuve una conversación muy interesante eh, de, con, sobre Batman con Antonio que siempre un recurrente en este, en este podcast Batman, Antonio y, y las discusiones siempre desde un punto de vista muy conciliada no, no llevéis a manos a la cabeza y para eso que no vamos a ponernos aquí a leer todo el hilo pues os remitimos a Twitter y, y ahí lo podéis ver, esa discusión barra debate sobre Batman y sus recurrentes apariciones aquí
1: por diversificar, el tema, por diversificar el tema voy a lanzar aquí una cosa y acto seguido me quedaré callado para que la gente lo medite y lo comente Henry Cavill es el mejor Superman ah,
0: pero Antonio ¿tú tienes un ranking de, de, de Batman? ¿de cuáles son los mejores?
1: esa es una gran pregunta que me gusta que me hagas, porque además te voy a decir una cosa pese a que para mí el gran, el gran Batman es Ben Affleck, con diferencia la mejor película no es un Batman de Ben Affleck es un Batman de Christian Bale es el claro, Caballero de hecho oscuro.
0: Ben Affleck no tiene película propia de Batman.
1: La mejor, la mejor, El Caballero Oscuro, para mí la segunda de la trilogía que hizo Christian Bale, la segunda, la mejor. O sea, o la ten, peli del Joker. La del Joker, esa es la mejor. La claro, segunda, pero
0: es mejor esa es la peli del Joker, no es una peli de Batman.
1: Bueno, la, peli, la, la película, se llama El Caballero Oscuro, o sea, eso ya pero el Joker, Joker no se, se comió oscuro. la
0: película entera. Yo ahí no estoy de sí. acuerdo.
1: Pues. ¿Cómo que se la comió el Joker? A ver, fue, fue, fue el, eh, el mejor Joker, fue ese Joker. No hay otro Joker claro, mejor
0: Pero es una peli básicamente que gravita en torno al Joker A mí no me... como bueno, peli de Batman no me mola Porque vas más del Joker que de Batman
1: Te tengo que decir que también disiento di en eso Porque en esa película, y señores aquí van spoiler, Hay dos malos, no solo un malo No solo el Joker, está el Joker y está Harvey dos caras Y en todo eso en común tiene a Batman
0: Ya, La pero nadie se acuerda Batman. de dos caras Todo el mundo se acuerda del Joker
1: Yo me acuerdo de dos caras ¡Ja, <risa> La segunda mejor película estaría entre la primera y la tercera de esta trilogía. Si me aprietas un poco diré que la primera, que es la, la, la de la mano. Y la, y la tercera mejor película para mí es eh, la tercera de esa misma trilogía. O sea, toda la trilogía de Christian Bale es la mejor, pese a que no es el mejor Batman. <risa> ya lo digo.
2: Sí, si al final es, simplemente está reflejando que eh, por un lado tenemos el actor, por otro tenemos la historia, tenemos al director, al final es un compendio de un montón de cosas y no está reñido una cosa con la otra
1: luego Christian Bale, eh, perdón eh, Ben Affleck en sí no tiene una película de Batman si Batman contra Superman podría tenerla, yo diría que esa sería la cuarta mejor película, después las de las que sale las clásicas, cómo se llama, ya no me acuerdo tío, se, se me ha ido El actor, George Clooney eh, no, que va, por favor, por favor
0: <risa>
1: eso, eso fue un insulto, y la de Val Kilmer o sea, escucha, os digo, la de Val Kilmer <risa> ah, la de Sergio la Ramos,
0: eso es maravillosa. sí
1: Vale, la de Van Kilmer, yo la vi hará eh, un mes y medio. A los 40 minutos dije, me la trago porque me la voy a tragar porque ya ha pero no hubo manera. ¿eh? Y, y Pero bueno, digamos que después de esas que he dicho, irían las de las clásicas, las que sale... No me acuerdo el nombre.
2: El que hace también eh, de malo en la, en la última es, de Robocop.
0: Michael Keaton,
2: ¿no? Sí, Michael Keaton. Michael, Keaton, Michael, Michael
0: Keaton. Keaton.
2: Perfecto, pues vamos a pasar a lo que hemos visto o leído recientemente. ¿Quién quiere empezar?
1: tú que te has hinchado aquí a poner cosas.
2: Pues vale, empiezo yo. Eh, la primera que quiero hablar es del Ministerio del Tiempo, que por fin ha vuelto, después de tres años casi hacía, ya, ya ni me acordaba que hacía tanto tiempo, han pasado muchas cosas desde entonces, pero bueno, una película, eh, una película, una serie genial, que yo creo que es de las mejores series que se, ha hecho, eh, se han hecho en España, eh, sin contar una que Antonio dentro de un rato nos va a contar, que también está ahí en el top 2, top 3. <risa> Vale. cuando cuando hagamos el especial de, de, del tiempo de, de viajes en el tiempo eh, hablaremos de esta bastante, creo yo
0: el ministerio del tiempo yo no he visto a ver, sé que en la primera temporada matan a no sé quién porque me comí un spoiler <risa> sin ver la serie pues en un momento qué
2: grande, qué grande qué, qué grande.
0: es que no te sé decir ni a quién matan, Antonio o sea, no te preocupes <risa> Eh, pero esta es como el Doctor Who, pero a la española o algo así, ¿es? ¿eh? Es más, un,
2: digamos que es una serie en la que estás eh, paseándote por la historia con la pretensión de que existe un, un ministerio que puede viajar en el tiempo y que su principal propósito es eh, que el tiempo no se altere y que la historia sea la que es. Entonces, de, con uh -huh. ese propósito vas pues, a ah, pues, un montón de sí. sitios y, y si, si sabes un poco de historia y te gusta la historia, tiene ese plus que al final es un paseo por la historia desde ese punto de vista de la ciencia ficción que me parece grandioso y a todos los que no lo habéis visto la recomiendo muchísimo está muy bien hecha y además es muy rica en tanto en historia como, como en ciencia ficción uh
1: -huh. esta serie la quiero ver además tengo muchas ganas porque la, todas las referencias que tengo son bastante buenas y la verdad es que está en HBO plataforma que no tengo pero es que resulta que la, la aplicación de RTVE está toda entera y gratis normal que lo sepáis para el que esté interesado
2: eso es luego he seguido eh, viendo Cosmos y están teniendo unos capítulos excelentes que son pues eso, inspiradores y dan, dan opción a pensar que la, la razón humana en algún momento se puede incluso salvar y os sigo recomendando muchísimo, luego terminé de ver, de, de ver Westworld y no me gustó, pero bueno ahí está, y empecé y terminé Upload Upload es una serie que nos contó por aquí, creo que fue lo recomendaste tú, ¿verdad Antonio? aquí mismo eh, sí, fui yo. Y, y la he visto y la he empezado y terminado, son ocho capítulos de unos 25 o 30 minutos, está muy bien. Va de una sociedad en la que eh, si, te, si no te mueres de repente y lo puedes prever, te pueden subir a una nube, te pueden subir a un servidor en el que puedes continuar tu, tu vida o empezar tu, tu vida del más allá con videollamadas que puedes hacer a, al mundo real y puedes tener ese contacto incluso. Puedes asistir a tu funeral eh, con una pantalla y demás, digamos que es un, es un mundo eh, muy cercano, pero que tiene esa parte de distopía, de cosas de esto no lo quiero ya, esto no lo quiero nunca, cositas así, que está muy chula, sin ser muy profunda, eh, toca temas que están muy entretenidos en la ciencia ficción y tiene un arco, un arco que no es muy importante y también es bastante previsible, pero bueno, todo, todo el camino y todo ese mundo que nos presenta, creo que es un mundo muy interesante y si queréis echarle un vistazo, yo creo que no vais a arrepentir.
1: Yo esta empecé a verla, mm -hmm. llevo tres capítulos y como poco es divertida, la verdad.
0: O sea, pero mm -hmm. pillan tu conciencia pero luego no te dan un cuerpo, o sea, estás solo te está, digamos, tu, tu intelecto por ahí.
2: Te conviertes en un programa informático, básicamente. Uh -huh. Sí, y luego introduce muchas cosas que luego contaremos. Igual, en el esto no lo quiero nunca que también diré alguna de esas cosillas se puede ver un poco más eh,
1: yo también he ese... puesto cosas de, de esta serie en esto no lo quiero nunca
2: perfecto pues ahí comentaremos alguna pincelada más ya os digo no van a ser spoilers simplemente el, el lienzo sobre el que sobre el que pasa esa historia que al final ya digo no es muy profunda pero tiene esa parte eh, de, de esa historia emocional de una persona que te deja y que obviamente está en un servidor no va a ser lo mismo etcétera y luego también terminé de ver Sense8 aunque esto no es historia eh, ni nada porque hace un montón de tiempo que terminó, bueno, como os dije que había empezado, pues la terminé y me gustó mucho. Eh, es una serie que terminó como terminó y la historia, pues bueno, termina de forma precipitada, pero es de estas series que cuando terminas tienes la sensación de que conoces muchísimo, o sea, cada uno muchísimo a cada uno de los personajes y a mí esas cosas me gustan, así que por esa parte me ha gustado mucho.
1: Eh, si quieres continúo yo que tengo algo más que Fernando y ya Fernando nos cierra con cosas más interesantes que las cosas que... insignificantes que yo tengo que decir. ¡Ja, <risa> Venga, por un lado, eh, además en esto coincido con Fernando, he terminado The Expanse. Por fin hemos terminado The Expanse. Probablemente este esta última temporada haga que no vuelva a hablar de ella. Y ese es mi <risa> resumen.
0: Hostia, es que menudo despropósito de temporada, ¿eh?
1: Es una serie con altibajo. La primera temporada regular tirando a, a probar raspado. La última, yo creo que mal, porque creo que es que sobra entera. No, no, podrías hacer un capítulo con toda esa temporada. Un sí. solo capítulo y luego la 2 y la 3 sí que está bien,
2: ese, ese es mi resumen no, no a Incluso
0: problema. a mí la primera temporada me parecía que igual estaba hecha un poco cutre pero la historia en sí no estaba mal y la segunda sí. y la tercera se nota que lo hicieron mejor y la historia estaba muy bien pero y esta cuarta por ejemplo yo creo que es la temporada que mejor hecha está a nivel técnico porque yo creo que se nota un montón que tenían más presupuesto Subieron. Pero, pero es que es una puta mierda vamos, no es que son... No sé cuántos capítulos eran, pero me dio la sensación de que el 90% era relleno y cuando acaba la temporada te quedas sabiendo exactamente lo mismo que cuando empezó, ¿no?
1: Sí, sí. Pues coincido, coincido en eso que dices. Bueno, también continué viendo Futurman y tengo que decir que lo abandoné al, al capítulo 8. O sea, ya me cansé de verla porque, sinceramente, ni las gracias son tan buenas ni el argumento tan bueno como para estar yo ahí viendo esa serie. Y te agradezco, Ángel, la, el, la recomendación que fue tuya, pero nada, suspenso. En ah,
2: muy mal, no le hagáis caso tiene, No sé si habéis visto Community Si no lo habéis visto podéis apagar el podcast Y ir a ver Community eh, Community tiene capítulos que son eh, legendarios Y que todo el mundo cuando piense en una lucha de paintball O en aplicaciones para eh, Que además creo que vas a contar alguna Para calificar gente Van a pensar en Community Con Future Man pasa igual Tiene capítulos míticos Que es una pena que no vayas a poder ver pero os animo a que sigáis viendo hasta el final a todos los que la habéis empezado porque es una maravilla Antonio lo dejo aparte porque sé que es un caso que
1: tengo, tengo que decirte que no sé si la temporada son 11 capítulos y acabé en el 9, es decir, que tengo argumentos para decir si me está bien o no o sea, tendrían que ser capítulos 10 y 11 explosivísimos para que esto le diera la vuelta a mi opinión, pero me cansé, sinceramente creo que tengo mucha otra oferta que consumir antes de seguir perdiendo un segundo más con esa bodrio de serie Ángel
2: <risa> es la única persona que conozco del mundo que no le gusta así que ánimo Antonio, de todo se puede salir
0: como te gusta escandalizar
1: voy a empezar, eh, empezar a ver Uploa que es la que en fin, pues, la que Ángel ya ha comentado, tiene buena pinta yo también la voy recomendando y también empecé <risa> viendo Los Serranos
0: Silencio incómodo
1: ah, yo, yo ya lo he dicho, Los Serranos, sí, Los Serranos Dedico, la ser mejor raro. serie de
0: ciencia ficción española que se ha hecho nunca.
1: ¿Sabes qué pasa? Que es una serie mítica en mi infancia y empecé viendo el primer capítulo, me piqué y, y ahí me he quedado. El Fiti, grande El Fiti.
0: Pero claro, yo esta serie realmente no la he visto nunca, pero me enteré del final porque claro, evidentemente se armó un revuelo que te cagas, pero si tú te pones a ver la serie... ¿Se juega con la idea de que puede ser mentira y puede ser verdad? O sea, ¿hay no sé cuántas temporadas donde no se sabe si es un sueño o no es un sueño? ¡Qué
2: va, qué va! ¿Qué va, qué ah, va yo es claro. que eso hubiese
0: sido maravilloso!
2: ¡Qué sí, va, qué sí, va! ¡Que hubiera pistas!
0: Claro, haber estado cebando el final durante ocho años o los que sean.
2: Nada, nada. Eso sido grandioso. Estos
1: que llegaron al final y se quedaron sin presupuesto y dijeron, esto hay que acabarlo ya, ¿eh? ¿Qué, ¿Qué ha pasado? Y básicamente fue eso.
2: <risa> vale, bien. Junto con el Ministerio del Tiempo de lo mejor que ha hecho la Ciencia ficción española. Sí,
1: es entretenida y oye, eh, que sale Verónica Sánchez, eso no, no lo dejes ahí suelto, es un dato.
0: Voy a ver quién es Verónica Sánchez.
1: Y Fernando, ¿tú qué has visto o leído recientemente?
0: Ah, pues bueno, de, como has dicho, acabé de ver The Expanse, que ya más o menos he dejado mi opinión ahí que es bastante clara, y luego me leí un libro de Philip K. Dick, que se llama Ubik, posiblemente cualquiera que haya estado leyendo un poco la obra de Philip K. Dick lo habrá leído y es... Súper recomendable. Va un poco también de esto que hablábamos de diferenciar si, si estás viviendo en, en la vida real o en un sueño. Con lo cual, te lo recomiendo, Antonio.
1: Genial, me lo apunto. ¿Tiene película?
0: <risas> pues puede ser, no lo sé. Creo que iban a hacer una película. Y, y diría que querían hacer una así moderna, no lo sé, seguro.
1: Le estoy preguntando a José Luis Google. Aquí sale Sensa Sensacines, sale película de 2004, 2014.
0: Ah, pues. Sido, ¿Al final lo hicieron? Yo no la he visto, ¿eh? no, no lo sé. No sé. No, no, por
2: lo que leo en la Wikipedia dice que el, director, el escritor dice que, que, ha dejado de, que no va a trabajar en ella.
1: Cierto, pero en uh -huh. la 15 se pone eh, publicada en 2014, pero luego entra y pone próximamente. O sea
2: que es como que la dejaron uh -huh. ahí el artículo sin actualizar.
0: Está en el limbo
2: lo que, eh, El director, el escritor, eh, para dar que iba a adaptarlo dijo que, que no estaba trabajando en el proyecto ya.
0: Vale,
1: perfecto.
2: Perfecto, pues vamos a pasar al tema principal de hoy. Que queremos centrarlo, comentar un poquito el tema de, de criptografía, de, de coger mensajes y que no los puedan leer, de cómo saber si un mensaje se ha leído o no, cositas así, eh, que estuvimos hablando el otro día y salían películas y series que podíamos traer y, bueno, bueno de excusa vamos a traer la criptografía.
0: Podríamos decir que hoy el tema va del doble check. Pues sí.
2: Series y películas relacionadas con esto eh, habréis visto un montón. Tenemos, yo que sé, el Código Da Vinci que justo estuvimos hablando en el último episodio. Es wow. una trama eh, que gira alrededor de ir descubriendo misterios que están ahí, pero que están detrás de algún código que tenemos que descifrar para poder llegar a, a eso. Libro hemos visto sí que todo, me lo leí. ¿verdad? Ese libro me lo leí. Vale, perfecto.
0: Sí. Pero luego hay, hay unas películas de Nicolas Cage, que no me acuerdo cómo se llaman, que son como El Código de Da Vinci, pero buenas.
1: ¿Pero buenas con
2: Nicolas Cage? ¿En serio? Sí, sí,
0: sí. sí. A mí me gustan mucho esas películas. Es Nicolas Cage y una rubia muy guapa.
2: La búsqueda. ¿Puede llamarse así? Puede ser. Sí, es La búsqueda.
0: Sí. Y aunque sale Nicolas Cage y tal, a mí como película de ir por ahí haciendo historias y resolviendo pistas, me parece mucho mejor que El Código de Da Vinci. ¿No lo has visto, Antonio?
1: Probablemente la ha visto, lo que pasa es que tengo cierta tendencia a olvidar mucho a ese actor.
2: Pues yo creo que sería, aunque sea un poco ya cuando esté jubilado, creo que sería un gran Batman. De hecho, os
1: voy a decir una cosa. Eh, fue, eh, no, no, fue un candidato fuerte a hacer, eh, hacer las películas de Superman que al final hizo Bra eh, Brandon Brough.
0: Bueno, yo he visto una foto de Nicolas sí. Cage eh, vestido de Superman y mola un huevo. Ojalá hubiese sido Nicolas Cage. Dice. Se
1: me oh. cae el mundo encima, pero ¿qué hace con el pelo largo, por favor?
0: Hombre, porque Nicolas Cage es el pelos. De toda la vida sí, pero o sea, No puede pelos, hacer ¿tú? una película si no lleva una peluca
1: Puede ser el Pelos, pero no
2: el Superman O sea, que sea el Pelos
0: Hubiese sido un gran Superman
2: Y, si, y siento pues en el código da Vinci, eh, no sé si recordáis que había un dispositivo que se llamaba CrypTech, entre otras cosillas, uh -huh. que bueno guardaba mensajes cifrados y además tenía un sistema eh, que si se si, si le hacía fuerza, si se intentaba forzar, se rompía eh, un, un cristal de dentro que llevaba un líquido que lo que hacía es que el mensaje se borrase. Uh -huh. También tenía su protección anti... Antilectura
1: anti tengo, tengo aquí algo que aportar eh, Porque estás hablando de este sistema de, de ¿Cómo has dicho? ¿Cómo se llama? No me acuerdo el nombre Cryptex Cryptek. Mira, hay un canal de YouTube Que es Kubi, C -U -B y Que es sobre juegos de estos De tipo, eh, tipo puzzle, además complicados vale el, el, Esto es una pasada, tiene dos millones y medio de suscriptores ¿eh? Ahí uh -huh. de, eh, Resuelven uno
2: Claro, es de, a raíz de, de eso y de ese estilo hay un montón de... Y al final lo que tú dices, se usan como puzzles y son una chulada. Eh, no conocía el canal, así que gracias por, por decirlo. Eh, lo pondremos a la nota de programa para que podáis verlo y al final son juegos mentales. A ti te va son a encantar. Juego, eh? juegos mentales. Te
1: va a encantar porque resuelve el tío eh, cubos de rubí de estos de 16x16 16, o a sea, locuras. Lo
2: mm. Yo en el cubo de Rubik me quedé en el 7x7x7, que es el máximo que pude comprar en su época y ya no me gasto dinero en cubos. 21 minutos y mucho dolor de brazos ese es nivel. Luego también la mayoría de rompecabezas que resuelve el personaje, porque más que estos no son exactamente mensajes cifrados, ya que no hay una solución única, que es lo que podemos pensar ahora, que estamos teniendo un mensaje detrás que queremos sacar y que si tenemos un montón de letras eh, que están mezcladas y que eh, hay un mensaje detrás, al final va a ser una solución única, y ya está. Sin embargo, eh, en el libro de la película, creo que no tanto, eh, se ofrecen varios ejemplos de, de mensajes históricos cifrados como pues eso, una, un apoyo a, al argumento de eh, esto me suena, que ya se hizo y está basado en esto para tener una idea. Porque una de las cosas de la criptografía o en este caso que estamos hablando del código de da Vinci de intentar romper ese código, pasa mucho por pasar a la persona que ha hecho el código o en qué se basa ese código que se ha hecho, ¿verdad? Uh -huh. Luego también, uh, no sé si habéis visto The Wire, la serie de The Wire.
0: Yo he visto la primera temporada seguro, pero claro, hace un montón de tiempo.
2: Pues en The Wire, y eh, además en la primera temporada, se ve que estos pandilleros que están intentando pasar, pasar la mercancía.
0: Lo sin hacen que, por sin teléfono, ¿no? Hacer, tienen una historia con las cabinas telefónicas o algo así.
2: Entonces, el sistema se basa en el uso de cabinas telefónicas para bus eh, y buscas, ¿vale? Es una serie que tiene ya un tiempo en la que también se usaban buscas, y una de las cosas, aunque el busca ya en aquella época estaba un poco pasado, era usar esa tecnología. Eh, menos usada para transmitir códigos y ahí por ahí se intercambiaban mensajes. Lo que pasaba eh, en esta serie es que eh, the wire al final es el cable, ¿no? La escucha. El the wire en español es tener pinchado eh, un, un cable o tener una persona con, con un micrófono para escuchar algo que en principio no tiene que estar escuchando uh -huh. y porque está intentando que no lo escuche. Entonces hay una cosa muy, muy chula y es que eh, usan esas cabinas para mandar mensajes a los bukas con un código eh, para, para que no sepa la policía, si en el caso de que estuviera escuchando que se estaba escuchando, qué querían decir entonces aquí lo que hacen, y también se ve en la obra de, de Galalapau, el escarabajo de oro, eh, es conocer a quién está haciendo el cifrado, entonces claro ellos piensan que es una banda callejera lo que estén haciendo no puede ser muy sofisticado ¿verdad? Uh -huh. Entonces la policía, la policía fue capaz de identificar el sistema justamente por eso, por conocer que no podía ser algo muy sofisticado. Eh, la cosa era que eh, cuando, cuando marcaban el teléfono los números eh, los cambiaban de sitio. El 2 con el 8, el 9 con el 1, el 5 con el 0, hacían permutaciones así para meter eh, un código ahí. Luego también tenemos el eh, The Imitation Game, eh, esa película que no tiene mucho tiempo sobre Alan Turing. ¿Esa la habéis visto?
1: Sí, súper buena.
2: No, yo no la he visto.
1: Esa es la que resuelven en, Enigma, ¿no? De los nazis. Eso es. Uh -huh. Sí, sí,
2: claro. Por, por lo que yo he leído, es la mejor película con menos basado en hechos reales que se ha hecho últimamente. Con películas también parece como eh, que, como rigor histórico, tiene cero o, o muy poco. Pues sí, en The Imitation Game eh, se ve cómo eh, se quiere craquear ese código que están usando los nazis para, para compartir posición de submarinos y demás. Tienen, tú estás en, estamos en la Segunda Guerra Mundial, eh, solo tú y los tuyos eh, pueden saber eh, por tu bien eh, dónde están tus barcos, dónde están tus submarinos. Y entonces, a base de, de pico y pala y, y de una máquina que al final lo que hace es desencriptar de forma automática, digamos, ese código que están usando para poder comunicar dónde están sus posiciones, pero sin que alguien que la pueda interceptar eh, sea capaz de, de saberlo y, y luego pues, de repente empiezan a caer todos tus barcos y todos tus submarinos y no sabes dónde viene la cosa. Y es que el código que tenías eh, se ha abierto y tienes una fuga de datos por ahí tremenda.
1: Además, el, 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 bueno, por lo que yo estuve leyendo una vez, porque a veces, creedme, leo, eh, Alan Turing también fue un poco el precursor, el creador de la inteligencia artificial, porque esa máquina que creó no solamente es que simplemente descifrara, sino que aprendía cómo descifrar, ¿no?
2: Sí, 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 es uno, considerado uno de los padres de, de la informática y luego también tenemos el famoso test de Turing, que es eh, un, una serie de preguntas, una serie de procedimientos para saber si estás hablando con una máquina o con un humano. Así que sí, estamos ante una figura que tiene una importancia en nuestro día a día tremenda hoy en día. Y luego también teníamos Una mente maravillosa. Es una película que tengo que confesar que vi hace muchísimo tiempo y, y según la vi se me olvidó, pero creo que tú Fernando, te acuerdas un poquito más de estos juegos que hay aquí en cuanto a criptografía y estos juegos ¿verdad? Sí, eh,
0: la, es una peli de Russell Crowe, bueno el, la, realmente el director no me acuerdo quién es pero el protagonista es Russell Crowe eh, y hace el, el papel de, si no recuerdo mal es Nash el apellido el, el apellido es famoso, no sé si exactamente en la película está está basada en, en una persona real, yo diría que no, pero bueno, no, siempre te, los matemáticos nunca dejan de sorprenderte, con lo cual no lo descarto.
2: El director, para que sepáis, es Ron Howard, que también dirigió El Código de Vinci.
0: Oh, dos yo grandes Robert. obras maestras.
1: Esa película a mí me, me impresionó bastante porque fin, llega a un nivel de locura importante por el tipo de sí. mente tan avanzada que tiene.
0: Sí, el tío es un genio matemático, pero luego digamos hay una trama ahí de que, a ver, está pues está como una puta cabra. Entonces no sabe realmente lo que es real o lo que es una imaginación suya en su cabeza. Y se tira no sé cuántos años descifrando códigos y realmente está puto, puto loco, no.
1: Está así, además intenta ahí averiguar el patrón del, del andar de las palomas y en fin, que llega a un nivel importante.
0: Sí. Ah, pues a mí es una peli, está muy bien hecha, así que me, me gustó muchísimo.
2: Luego también eh,
0: dirigió Han Solo, la de la última de Star Wars, la de horror Ron Howard, ¿cómo le siguen dando trabajo a ese tío? <risa> Ron Howard no hay un capítulo de los Simpsons que se ríen de él porque intenta hacer la película de Homer de la tarta que habla. Yo creo que es Ron Howard.
2: Sí, el pelirrojo.
0: Es claro, sí, es sí, sí, esa, sí, sí. la de Mel Gibson y Ron Howard. Es que es un puto sí. chiste ese hombre.
2: <risa> vale, pues vamos a pasar un poquito a ejemplos del día a día Uno muy usual, aunque un poco más transparente Por suerte por nosotros, puede ser los bancos Y todo lo que hay detrás de, de esas transacciones No sé si tú a nivel técnico, Antonio, puedes aportar algo De esas comprobaciones que se hacen Bueno, al final no es como el Bitcoin Pero que sí que tienes un blockchain Que se tienen que intercambiar información Comprobar, verificar, etcétera, etcétera Pero bueno, es uno de los ejemplos eh, los bancos y muchos procesos que hacemos a través de su plataforma
1: claro pero para eso hay empresas en medio que se encargan de este tipo de verificaciones también hay bancos, que, bancos centrales que regulan tipo de las transferencias pero es que tienes que tener en cuenta que por ejemplo hay formas de transacciones que están reconocidas por este tipo de bancos y hay otras que no ¿entiendes? y eso uh -huh. ya no está regulado esos son el tipo de, de, de operaciones que yo, de las que yo no puedo hablar
0: ¿antiguamente sabes cómo se hacía eso? O sea, por ejemplo, hace yo qué sé, antes de estar informatizado,
1: eso era por compensación, habían pr prácticamente lo que circulaban eran documentos escritos. Entonces, te estabas allá por un apoderado de la oficina bancaria donde se emitía la transferencia y tenía que recibirla el otro y tenía que estar verificado, pero vamos, era por, con papel.
2: Uh -huh. Sí, igual que el relieve que tenemos hoy en día las tarjetas de débito o crédito, es porque antes se hacía como un calco y tenían uh -huh. que, para quedarse con la transacción y mirar en unas hojas a ver si tenían algún bufo o algo, ¿verdad? Sí, uh -huh.
1: le pasaba una pisonadora por encima de esas, ¡crack, crack! Y entonces te, claro. te tampaba los números, pero ya, las tra ya ninguna, tra ninguna tarjeta tiene relieve. Pero ni, vamos, ninguna.
0: Ah, entiendo que eso hoy en día lo falsificarías con la punta. Vamos, ah, facilísimo. Claro.
1: No, claro.
2: yo tengo tarjetas que sí que
0: tienen, siguen teniendo relieve entonces
1: pues al final lo que hay son empresas centralizadas que se encargan de tener como una base de datos con toda la información de cada una de las tarjetas y si tú metes un dato que difiere un poquito de una tarjeta real por ejemplo a la hora de pagar con tarjeta pues no se puede efectuar el pago porque la empresa que lo verifica dice no, no es que ese CVV que has puesto no es correcto es que esa fecha de caducidad no es correcta y aún así para verificar el pago necesitas una autorización que eso va encriptado, que se envía mediante SMS al cliente no el SMS uh -huh. no va encriptado, sino que el código que tú metes va encriptado digamos, uh -huh. y tiene que coincidir uh
2: -huh. luego también hoy en día para esas cositas tenemos eh, los hash, ¿no? que es un, un número que se, que se genera de forma intermedia cuando hacemos queremos entrar a alguna página web y ponemos una contraseña, esa contraseña para que no se para, no se está mandando esa contraseña a, a la página web para que confirme si esa contraseña es la correcta. Si ese 1, 2, 3, 4 es el mismo que hay eh, almacenado en el servidor, porque eso es un peligro, alguien puede entrar. Y se ha visto mucho que hay muchas empresas que, por desgracia, por suerte son la, la minoría, pero por desgracia hay algunas que esas contraseñas, esos datos, los tienen como texto plano, no han hecho ningún, ninguna conversión a algo que da simple vista... Eh, no, no sea, sea inteligible, sea inteligible y no tenga ningún sentido. Y lo que se hace para esto es que cuando tú mandas una contraseña, esa contraseña se convierte con una cosa que se llama hash, que es un protocolo, es un es un algoritmo que tiene en cuenta muchas cosas. Y lo que hace es convertirlo en un números y letras bastante largo, que es lo que se va a comprobar si en esa, en esa biblioteca de contraseñas ese nuevo código que se acaba de generar eh, es el mismo o no y eso pasa hoy en día con miles de cosas, de tener ese, esa información intermedia que si alguien la ve no tiene ni idea de, de lo que es, pero una vez que llega al receptor con el, un código que compartan, eh, como puede ser el cifrado de punto a punto, pueden recuperar esa información, eso es algo que usamos eh, todos los días darnos cuenta, en
1: cientos de operaciones. Y ya por, por seguir con el tema, eh, ahora mismo está el tema del debate, que además que esto está de una actualidad rabiosa, el tema de la encriptación, ¿no? Encriptación digital de los mensajes que se envían, porque como bien sabéis, ahora hay una... Bueno, si no lo sabéis, os lo digo yo, señores. Hay una guerra de aplicaciones con la comunicación por el tema del, del confinamiento que estamos sufriendo. No sé si me estoy explicando bien. Hay una pequeña lucha entre aplicaciones de mensajería y, entonces, y, y el debate está en cuál te está ofreciendo un mayor nivel de seguridad mediante este encriptamiento. Uh
0: -huh.
2: Sí, lo que pasa es que luego también hay que tener en cuenta muchas cosas porque el saber esa, el saber lo que, eh, aparte de, de esa información que podemos encriptarla, realmente hay que pensar que las empresas pocas veces le van a, le va a importar eh, qué es lo que cuentas, pero sí, eh, si mandas al, a algún producto, oye, mira, quiero comprarme esto o incluso pueden vender información de qué hora se conecta, a qué hora se conecta la gente y demás que esté encriptado un mensaje y no puedan leerlo no quiere decir, por ejemplo, y esto está demostrado que no sean capaces de saber cuándo yo estoy hablando con Antonio por, por WhatsApp por poner un ejemplo, aunque ese mensaje esté cifrado tienen otras maneras de saberlo entonces ya está en, nuestro, eh, en nuestra privacidad, en nuestro sentido común en, en nuestra decisión de qué queremos ceder o no queremos ceder eh, si el usar ese servicio o no. Pero ya os digo que depende de un montón de cosas y no simplemente porque alguien no te pueda leer los mensajes, que está encifrado, no quiere decir que esa empresa te esté dando más privacidad porque puedes saber perfectamente con un montón de datos de, de muchos días y un montón de historias, quizás puede incluso saber cuándo estoy hablando yo con Antonio porque las conexiones son simultáneas, etcétera, etcétera. Entonces, aquí estamos centrándonos en una criptografía en que en el mensaje no se va a poder leer, pero hay otras cuestiones de privacidad en las que no vamos a entrar aquí ahora que están detrás de, de lo que Antonio dice, porque lo que Antonio dice es mucho más profundo de lo que queremos tratar hoy, que también hay que tener en cuenta y os animamos a que os informéis porque eso puede hacer que tomáis una decisión o otra y no simplemente de pueden leer este hola que acabo de escribir.
1: Siempre, sí, pero al final lo gordo, lo que le interesa a la gente de a pie, bueno, para empezar... A la gente a la piel le interesa que su mensaje llegue y todo lo demás le ha dado igual siempre y ahora sigue siendo así. Sí que es verdad que ahora el debate se está alimentando pues porque al final no deja de ser un tipo de servicio que estamos usando muy frecuentemente y claro, la gente ya empieza a preguntar por ello. Y, pero bueno, yo por ejemplo, que sepan si estoy o no estoy conectado si hablo con Perico con Perito, hombre, prefiero que no lo sepan, pero tampoco es una locura. Lo que no quiero que sepan es lo que digo. Es, al final es mi principal. Que vendan que el usuario 4874565 le ha un mensaje al usuario 678456 pues, bueno, bueno, o sea, al final por alguna parte tienen que sacar algo de rentabilidad Y eso lo puedo entender Pero que no sepan lo que estoy diciendo Porque claro, es que puedo mandar alguna foto eh, chula por...
0: Claro, ahí es un tema es un súper amplio Porque una cosa es que sepan si estás hablando con alguien, etcétera Lo que comentabais Pero otra es, por ejemplo, si yo ahora soy un hacker Y accedo a los servidores por decir un nombre De una aplicación cualquiera de WhatsApp Claro, si yo consigo acceder a los servidores de WhatsApp y todos los mensajes están cifrados, soy incapaz de leer nada. Ahora, si los tienen almacenados en un fichero de texto sin codificar, es lo que comentabais antes, pues automáticamente tengo información sobre un montón de gente sin tener que preocuparme por nada. Y luego otra cosa que comentaba Ángel, a mí me recuerda un montón a lo que son los metadatos en las fotos, por ejemplo. La, una cosa es tu mensaje, pues te escribo hola, ¿vale? Pero claro, ese hola tiene asociado un montón de cosas, que es, ¿en qué dispositivo he escrito yo ese mensaje? ¿Con qué aplicación lo he escrito? ¿A qué hora te lo he mandado? ¿Desde dónde te lo he mandado? Todos esos datos, cuando empiezas a tener un montón de información y eres capaz de cruzar toda esa información, porque por decir WhatsApp, eh, lo he dicho, digamos, pensando en lo que decía, porque tú tienes WhatsApp, pero WhatsApp es una empresa de Facebook entonces puedes cruzar la información con Facebook, puedes cruzar la información con Instagram y todos esos metadatos, todos esos datos adicionales son lo que al final te da una cantidad de información bestial sobre tus usuarios.
2: Claro. Y que no están cifrados. Exacto. ¿Cómo que no están cifrados? Esos metadatos no están cifrados. Ah, vale.
0: O sea, tú puedes cifrar el texto que mandas, pero si yo lo mando desde mi iPhone 8 o desde mi iPhone 12, ellos saben si es el iPhone 8 o el 12.
1: Vale, pues mira, eso lo desconocía, pero bueno, entiendo que no estará cifrado en casi todas, la, en casi todas las eh, aplicaciones, ¿no?
2: Hay algunas pues, que sí, por eso os animamos eso, a, a investigar más. Y al final la privacidad no es que sepan más o menos, la privacidad yo creo que eh, se define muy bien como qué datos quieres dar, mientras que sepas que los te estás dando y al final es llegar a, a, a un acuerdo, digamos, con, con el servicio que te están dando, que tú como obviamente, como obviamente dices... No se puede vivir del
0: aire Y que esté, que, que esté claro para qué utilizan esos datos Porque a mí, por ejemplo, no me importa decirles Qué dispositivo estoy usando Si ellos simplemente lo utilizan para hacer estadísticas Y decir, ah, pues todos mis usuarios Tienen un móvil de hace cuatro años Con lo cual no puedo hacer una aplicación Que requiera muchos, eh, mucho procesador, por ejemplo Porque toda mi, todo, toda mi base de usuarios No podría utilizarlo Eso es un uso para mí útil De las estadísticas y de la información Otra cosa es que ellos vayan y lo vendan
1: por lógica van a hacer otro tipo de uso porque al final ellos también tienen que, eh, digamos, alimentar su empresa. No, no van a preguntar, no, no solamente lo van a hacer con fines de feedback. Es raro que las aplicaciones que lo vayan a hacer, pero en general las más populares van a querer recopilarlo para otro tipo de fines. Sobre todo, bueno, vas a pertenecer a Facebook, ¿qué te voy a decir de eso?
0: Sí, sí, por supuesto.
1: Pero daros cuenta que, por ejemplo, WhatsApp, aún perteneciendo a Facebook, por defecto tiene todas todas las conversaciones encriptadas, que me acabo de enterar que los metadatos no, pero bueno, lo que es la conversación todas están encriptadas. Una aplicación que yo tenía antes, y ahora, bueno, también tiene muchas funciones, y desde luego una buena aplicación, pero que yo tenía más idealizada, es Telegram, y Telegram de base no te encripta las conversaciones, salvo que tú inicies un chat encriptado. O sea, tienes que hacerlo, acordarte de hacerlo y ya está. Pero WhatsApp, por ejemplo, siempre está encriptada, entonces ahí, por, por ejemplo, me, me, me llevaron un poquito más por el lado oscuro, pese a que sigo teniendo Facebook
2: luego hay un tema muy interesante que quería traer aquí que es casi de ciencia ficción pero que es así que el otro día eh, viendo Cosmos me vino a la mente que podíamos contarlo aquí y es lo del entrelazamiento cuántico esto es algo que ya hemos comentado aquí y he comentado desde, desde mi posición eh, que de cuántica que es saber nada haber leído algo pero saber nada y eh, hay una cosa que pasa que no se sabe muy bien el por qué igual que no se sabe por qué una partícula eh, se puede comportar como una onda o como una partícula, <ríe> valga la redundancia. Hay una cosa que es el, el, el entrelazamiento cuántico y es... Eh, y lo explicaban así en Cosmos, lo voy a intentar explicar así porque lo pusieron ahí eh, guionistas de esa manera, pues eh, ¿quién yo para intentar darle la vuelta e intentar contarlo de otra manera? Además la se cosa tú que es,
0: más que los de Cosmos.
2: Pues, exactamente. <ríe> como lo ponían ellos es eh, que si nosotros tenemos un fotón, una partícula de luz eh, azul, y lo hacemos pasar por un divisor de haz, eh, lo, que hacemos es que, lo que hace es que una parte pasa por ese divisor de haz y, las, y otra parte se refleja. Y de repente tenemos eh, de, una, de una partícula, de un, de un fotón azul, tenemos dos rojos. vale? Y desde ese momento, los fotones van eh, volando por el universo, supongamos que están por el vacío, moviéndose por ahí, y sin importar la distancia en la que están, imaginar que esto pasó en el origen del universo, un poquito después de que el universo ya fuera transparente, etcétera, etcétera, pongamos 12.000 millones de años, por poner un, un, un dato, en el que esa partícula, esa partícula luz se separó en dos. El caso es que tenemos por el universo 12.000 millones de años viajando dos eh, fotones y si nosotros cambiamos la propiedad de uno de esos fotones, eh, como puede ser el spin, que es una de las propiedades de de, de las partículas, automáticamente en ese mismo instante, en la otra parte del universo donde esté la otra partícula que se dividió hace mil millones de años, esa propiedad física va a cambiar exactamente igual. Y en el momento que eso cambia, además dejan de entrelazarse y dejan de estar unidos en el universo por siempre. O sea, es como si eh, hubiera algo ahí que une el universo de una manera que no entendemos, porque en principio la velocidad de la luz no se puede eh, superar, pero sin embargo esos dos, esas dos partículas, cuando se afecte a una, la otra automáticamente esté donde esté, sabe que, que su compañera eh, ha cambiado y además deja de estar entrelazado. No sé si se explica más o menos.
0: Sí, bueno, la idea fundamental es que están entrelazadas, están conectadas de alguna manera, estén donde estén y, al, y en el tiempo en el que sea.
2: Y una cosa muy interesante que tenía eso... Eh, ya a, a, aparte de que estén muy lejos del universo y que no se sepa cómo es capaz que esa, que esa interacción llegue, llegue ahí, que también comentaban en el capítulo que si existiera un universo eh, que fuera súper determinista y que todo lo que ha pasado desde el origen del universo hasta el final está predeterminado, pues esas dos partículas sabían que en ese momento del universo 12.000 millones de años después de separarse eh, se tenían que desentrelazar y entonces ya tendríamos la respuesta de por qué pasa aunque estén muy separadas porque ya cuando se separaron digamos que ya sabían que su destino era ese no pero quitando esa parte filosófica que también está muy chula de ese superdeterminismo y que también me, me trajo a la cabeza la serie de devs que ya hemos comentado aquí alguna vez que se basa básicamente en un universo superdeterminista en el que todo se podría calcular digamos eh, una cosa interesante es que cuando tú miras esa partícula, igual que pasa con la dualidad de la onda y la partícula con, con el experimento de, de Young, que a muchos os sonará y que al final una partícula se puede comportar como, como onda o como partícula, si la estás mirando o no ¿cómo sabe una partícula si la estás mirando? pues es otro rollo que que, que no sabemos el caso es que cuando tú haces eso cuando miras esa partícula, cuando miras, supongamos ese dato, se está rompiendo el entrelazamiento cuántico. Eso podría ser una manera eh, infalible de saber que alguien ha mirado un mensaje, ¿no? De que alguien ha mirado donde no tenía que mirar.
0: Claro, sería una manera de saber con total exactitud si alguien ha, ha, ha interceptado tu mensaje.
1: Muy bien. O también puedes esperarte al, al stick azul. Doble check.
2: También, también. Pero imagínate que el doble check fuera cuántico o sea, sabes que no puede decirte, no, es que no lo vi es que solo mire la notificación <risa> ahí sería, eso rompería muchas, muchas parejas perfecto, pues os animamos a que cualquier eh, forma de encriptar o que parezca ciencia ficción o cualquier idea que hay, hayáis leído o visto en cualquier sitio que nos la, nos la contéis y ya sin más, vamos a pasar a esto lo quiero ya perfecto ¿quién se anima a empezar?
1: Pues, ¿tú tienes algo, Fernando?
0: Sí, si queréis empiezo yo. De hecho, tengo un Esto lo quiero ya y no tengo ningún Esto lo quiero nunca, con lo cual escucharé los que vosotros digáis y veré si me convencen o no. Tengo un Esto lo quiero ya que realmente no me acuerdo cuándo lo vi porque sé que es de un capítulo de The Expanse, pero no sé de qué temporada es. Debe ser de la segunda o de la tercera porque me acuerdo que hay un momento en el que van la chica esta que es soldado va a la tierra por primera vez y se escapa, no me acuerdo exactamente cuál es la trama pero acaba escapándose y acaba en los suburbios entonces en los suburbios se ve lo que hemos comentado un montón de veces del género cyberpunk, de que hay una tecnología bestial pero la gente son pobres como ratas y viven en la inmundicia pero aún así hay un hay, siempre se suelen ver algunos gadgets o al, algún elemento que dices, hostia, esto es una pasada y parece una tontería, pero yo en ese trocito que a lo mejor dura 30 segundos, vi una, una persona que está cocinando en la calle y tiene ahí una olla que está calentando, pues no sé si es agua o cualquier cosa, y dentro de la, bueno, en, en la superficie de la olla tiene un display incorporado en el que te está diciendo la temperatura y a mí eso me parece una pasada porque cuando tú quieres cocinar y quieres cocinar de forma precisa muchas veces es ah, no tienes que llevar esto a tal temperatura y ahí apagas el fuego y hasta lo dejas no sé cuánto tiempo y, y está cocinado es perfecto pues a mí eso me parece increíble o, ojalá ya estuviese funcionando
2: debería ser obligatorio
1: yo a eso le veo pegas y fijaos Pe ¿qué pegas le ves? a mí esto lo quiero ya igual te desmonta el tuyo
0: ¿pero qué pegas le puedes ver a eso?
1: pues mira te lo voy a decir bueno, yo, pero yo te voy a decir un par de cosas. Primero te pongo la pega y después te digo, mío, esto lo quiero ya porque es que además parece que está relacionado. A ver, tú, ponme la pega. Mira, la primera pega es que esto es como el que se compra un coche último modelo de 700.000 euros, que el coche lleva de todo, lleva de todo. Cuanto más Como cosas...? ¿El tuyo. Sí, bueno, el mío lleva de casi todo y eso es un problema para mí. Porque yo al final lo que quiero es un motor que me desplace. Cuantas más cosas y piezas móviles y rollos le pongas, más susceptible es de romperse. Y por, de... pues por ejemplo... Esto para no el... tiene ninguna
0: pieza móvil, si simplemente sí. funciona en... de puta Respeta madre.
1: Respeta mi turno. <risa> <risa> Entonces, si tú estás calentando para calentar agua, yo no necesito un display. ¿Entiendes? Porque al final es una cosa que se puede romper y me puede dejar medio inútil la, la olla. Y. no tiene sentido. Porque para calentar agua tampoco hace falta. Es decir, hay que saber también un poco que hay cierta tecnología que está, es demasiado. no sé cómo decir. le queda demasiado grande ciertas funciones. Poner un display a una no, olla, hombre, pues lo veo re No me
0: convences. No me convences. Bueno,
2: esa es mi pega. Y luego. Es que a mí esto. A mí que... tampoco me
0: convence porque creo que justo
2: esa tecnología, aunque ahora vas a dar la segunda pega, que es así que es definitiva. Eh, creo que esa tecnología poner un termostato ahí bueno, un termómetro está más que amortizar esa tecnología
1: yo por ejemplo en la, en la serie esta Star Trek Picard la que está en Amazon Prime eh, tenían una eh, bueno, y creo que en The Expanse también eh, tienen una tecnología de quiero esto sea lo que sea y ese sea lo que sea te lo hace por ejemplo, eh, recuerdo yo en Star Trek Picard que decían, quiero una taza de té, y de repente dentro de una especie de microonda, no eran microondas lógicamente, salía un rayo y empezaba uf, uf, y te imprimía ahí un vaso de té, el té que tú querías, una taza de té. Uh -huh. Vale, Claro, contar. pero ¿A ti te gusta cocinar, Antonio? A mí me gusta comer lo cocinado.
0: Claro, es que ahí es donde está el problema, a ti no te gusta cocinar, si te gustase cocinar te molaría que todo esto todos esto, estos esto, gadgets del futuro para cocinar.
1: Claro, pero entonces, si a mí me gusta andar, ¿para qué quiero un, un programa de mensajería? Pues hecho andar y a entregar el mensaje.
2: Yo tengo dos apuntes a claro. esto, Antonio. Uno, es en todos los Star Trek, ¿vale? Y dos, eh, este, esto lo quiero ya, ya lo conté yo una vez. ¿Hm? Sí, pero nadie lo recuerda porque
0: no lo dije ¿dónde yo. ¿Dónde queda la fantasía de ponerte tú y perder tus dos horas de tiempo en hacerte un plato de puta madre?
2: Claro, claro, eso por supuesto. <risas> eso es lo mejor del mundo. Hombre, Nada, si te ahí.
0: gusta cocinar, sí
2: y no terminar en urgencias y tóxica
1: bueno, pero si vosotros me estáis entendiendo perfectamente sí a ti te gusta el proceso, a ti te gusta andar el camino, digamos, y a mí me gusta el destino bueno, pues si me gusta el destino, prefiero que me lo den hecho y tú, pues ya
2: estamos pues. muy bien sí, ya conté una vez, hay gente que le gusta viajar y me gusta ir a estar en sitios pues esto sería igual, yo no quiero tirarme 12 horas en un avión, quiero aparecer en el otro sitio instantáneamente pues aquí sería lo mismo, ¿verdad?
0: Claro, es la, pero es la diferencia entre ser un usuario y tener un hobby, por así decirlo. Es como al que le gusta la fotografía y se va a hacer fotos con la reflex y luego se tira una tarde editando en su casa, o hacer la misma foto con el iPhone y que te haga todo el proceso de, de edición en un milisegundo.
1: Yo coincido más con Ángel, porque sí, al final echar la fotografía en sí puede ser una actividad lúdica de por sí. O sea, el propio fin puede ser el echar fotos, no el tener la foto claro, ya metida. Exacto, exacto.
0: Pero
1: eso, claro, pero es que eso depende de cómo tú... En la quieras. cocina eso pasa, pasa mucho,
2: Antonio.
1: Claro, sí, sí, su claro. fin es cocinar, pero yo en mi caso, pues pero este es mi quiero, esto es este es mi, esto lo quiero ya, no el de otro. El mío dice que <risa> lo quiero
2: ya. Ya, claro, bueno, vale, tú, vale. Siempre pones, tú siempre pones pegas cuando se habla de Batman, ¿verdad? ¿vale? Tranquilo.
1: Porque genero, genero debate, genero debate, tío. Si no fuera por mi época claro. no, 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 no existiría.
2: <risa> vale, pues lo que, lo que yo querría ya es un más allá digital. Como el que aparece en upload, no tiene por qué, pero que si sí es, es, hiciera esa opción de sabemos que una persona va a dejarnos físicamente por un problema de funcionalidad eh, física, digamos, de, de órganos pues que se pudiera subir como en Alter Carbon o como en Upload o como en cualquier historia de estas sí,
0: ¿Por qué o no? Como,
1: o como en Matrix o como si sí, al final si sí,
2: hay muchas formas de ver lo mismo pero sí, sí, estoy de acuerdo O
0: sea, cuando te vayas cuando vas a cascar que te suban a Twitter por ejemplo
2: Y los más ahí estarían en su salsa
1: <ríe> Sí Si tú pones Matrix pones eh, Altered Carbon o pones Upload yo creo que la peor es Upload porque tienes que estar al borde de la muerte para poder llegar a ese más allá
0: Ah, pero que no funciona si estás sano
1: No, es si te vas a morir Es cuando pasas a ese otro mundo Es cuando Ajá. te digitalizan, digamos
2: Sí, fun funciona si estás sano pero claro, es una decisión que tomas tú en ese momento que se, viene, se ve venir si, si la muerte es más eh, instantánea y no tienes ninguna copia, hasta ahí se quedó uh -huh. una cosa que pasa en, en upload y hace que sea también más como una distopía o algo que hay muchas cosas que no quieres o que, que no te gustarían es porque las series se centran en eso y dan muchísimos detalles y dan muchos para que te gusten y muchos para que no te gusten que es lo que uh -huh. decía Antonio hay muchas cosas que, que, que no vas a querer que Pasen de esa manera, pero yo, como concepto, al final en Matrix, nadie se subía, a nadie lo metían ahí, pero la tecnología estaba ahí. No, no es algo que se cuente porque no era la historia, pero la tecnología estaba ahí. Pues algo así, que podamos seguir comunicándonos. Básicamente es por eso. Uh
1: -huh. A mí en Upload hay dos cosas que me llamaron la atención. Una es que tú eres, es que esto tampoco es un spoiler, pasa en el capítulo 1. Eh, tú puedes estar eh, recientemente es un muerto. Spoiler y,
0: del capítulo 1. Bueno,
1: pues. <risa> si no está en la sinopsis, no creo, eh, eh, es bueno pues yo lo voy a decir Así que, señores si nos gusta echar dos minutos para atrás para
2: adelante Y no sale esto no lo quiero nunca que estará cerca
1: vale bueno uno es que cuando tú ya te has ido a ese más allá digital porque ya ha fallecido te puedes seguir comunicando con la gente que está en el más acá a través del, de gafas de, de, de realidad virtual etcétera o sea, eso es una cosa que me gustó bastante y por otro lado, yo no sé si es que esto se plantea o no se plantea, desde luego tú, Ángel, no lo digas porque no es un spoiler, es una elucubración de un tío que ha visto dos capítulos, ¿vale? O sea, si es así no me lo confirme Es que, claro, eh, puede estar el negocio de decir es que como te vas más allá tú sigues viviendo en un, digamos, en un mundo digital, pero ¿se podría pasar, o al menos si esa tecnolog tecnología evolucionara a ese más allá digital sin haber fallecido? Es decir, ¿haber dos dios No respondas, Ángel no es un spoiler porque lo desconozco
2: ok no respondo porque
1: a lo mejor pasa ¿entiendes? señores por eso lo digo es que no lo sé
2: a ver, en la serie eso desde bien al principio te lo dicen lo que, lo, lo que no quieres es dejar tu cuerpo físico para irte, que tiene sus inconvenientes mientras que tu cuerpo físico eh, aguante, entonces digamos que es una decisión de última hora, porque mientras que se pueda evitar, no es algo ideal y no es que se vaya al cielo y va a ser todo maravilloso, sino que es un, un, un mal menor que en esas circunstancias tienen y que hoy en día no tenemos pero vaya, básicamente es eso lo que no puedes hacer es eh, después de muerto, si no digitalizado esa conciencia pero antes de muerto eh, todo el tiempo que quieras simplemente que la gente por lo que dan a entender ahí como no es algo maravilloso y no es algo ideal no quieren hacerlo no, no tienen esa necesidad de irse porque va a tener muchos
0: inconvenientes ¿pero ahí realmente eres tú o es una copia de ti lo que sube a ¿eh? la nube?
2: es una copia de ti pero eres tú
0: claro pero si es una copia de ti no eres tú tú te mueres y la copia es lo pero que es sobrevive Claro,
2: pero si eh, esto, ya, de... esto lo, lo hablamos en el primer capítulo y quedó claro que Fernando tiene la razón no es, una, es otra copia, pero como el otro está muerto, que le den si no, se puede dejar.
1: claro eso es como el, tele, el teletransporte, <risa> Fernando, si tú te teletransportas eres es otro yo en el, en el destino
0: exacto, tú eres tú mismo. por eso yo nunca me teletransportaría
1: y el primero lo queman <risa> Hombre, te claro. cada vez que viajas
0: no, pero no soy yo, es una copia No, no, es una copia rejuvenecida bueno, es, que, es, que hay, claro. es que hay un
1: debate, es una copia rejuvenecida pero con tu conciencia, exactamente eres tú
0: Claro, pero yo me moriría
1: Es otra copia
2: Bueno, pero Son claro. dos entes que en ese instante eh, piensan lo mismo
1: Mira, es como un viaje Es como un viaje todo incluido Yo viajo y además voy a tener pulmones nuevos corazón nuevo, riñones nuevos
2: Joder, todo to ventana No te equivoques, tú estarás
0: muerto Va claro. a otro
2: que, que no se va a acordar de que ha muerto Exacto hay debate ahí. Pero bueno, esto ya...
0: Ah, eh, sí, hay sí, debate, ¿verdad? sí, sí, por supuesto. Un, pero ese un es un mi punto de, de...
2: vista. <ríe> sí, sí. Perfecto, pues vamos a pasar a esto, no lo quiero nunca. Y, y yo quiero empezar, voy a empezar yo porque justo lo anterior. Antes he dicho que quería un más allá digital. Lo que no quiero es un más allá, igual que el que aparece en Upload, que, que es un más allá muy parecido a lo que tenemos hoy en nuestra sociedad, y que no nos parece muy... Muy raro, muy descabellado, eh, que, por ejemplo, eh, alguien te tenga que estar pagando una suscripción para que tú sigas en el más allá, en ese más allá de upload y que si dejan de pagar, te metan en el congelador y, y te tiren no sé cuántos años allí eh, sin haber estado eh, digitalmente disponible para tu familia ni para tu vivir, digamos, que además está lleno de publicidad y, y no es nada eh, agradable eh, pues, eh, estar en esa situación peor sería estar muerto, pero digamos que depende mucho también de tu, eh, de tu poder adquisitivo o del poder adquisitivo de los que se quedan detrás para que tú puedas estar en un más allá un poco confortable y que no te estén avasallando con cosas que te quieran vender o que cualquier cosa que te quieras comprar o comer incluso en ese más allá tenga que pagarlo a alguien del más a cabo o del menos allá, no sé cómo se diría. Uh -huh. así que pues eso eh, todo esto que vemos hoy en día que está relacionado con el mundo digital espero que no nos que no nos acompañe más allá
1: muy bien el mío también estaría relacionado con Apload parece que no tenemos mucha imaginación porque según la serie que veamos la reventamos, o A sea, esto lo quiero y esto no lo quiero nunca, pero bueno, lo, lo que toca eh, en este caso, lo que, lo que no quiero nunca es un sistema de, cual, de calificación de en plan de, de una a cinco estrellas, según los servicios que preste en el mundo, y sobre todo que no tu futuro dependa de eso, porque por ejemplo en la, en la serie, y esto es una cosa que se ve insisto, en el capítulo 1, eh, el futuro de una persona, de una empleada, depende muchísimo de eso, de hecho, que le den cierto nivel de vida cierto evidentemente monumento etcétera depende de eh, la calificación que le des eh, esto también se ve mucho en un capítulo de Black Mirror que os recomiendo un montón creo que es el primero de la segunda temporada o de la tercera pero es, el pri es un primero y en fin es una cosa es que es te
0: una
2: copia mala de un capítulo de Community
0: es que eso lo iba a decir que Community lo hizo mejor mucho me, me, no me mejor me, me parece alucinante que Community hiciese mejor el capítulo ese que Black Mirror
2: totalmente
1: en cualquier caso, que estoy hablando de los cinco estrellas, no de la serie, eh, eso sería una es cosa... Eso? Sería bastante agónico porque al final es que, en fin, la gente viviría con un estrés y sobre todo a los que le afectan, porque a mí los me gustan me las traen, digamos, al pairo, total. ya. Esto es explícito.
0: Claro, pero te la traen al pairo porque no depende de pagar la hipoteca con eso.
1: Claro, pero en Upload, por ejemplo, sí pasa. Claro, claro, claro. O sea, no quiero ese tipo de calificación, sobre todo para calificar el trabajo o la vida de una persona. Porque siempre puede sí, haber yo, algún
0: motivo. Yo me cárcel. subo al carro, pero he de decir que hoy en día, vale, no tienes cinco estrellas, pero cuando vas a pedir un crédito, el banco tiene un sistema de calificación.
1: Sí, pero, pero la diferencia es la subjetividad en la que una persona te pone o no cinco estrellas. Ya el estudio de cualquier operación bancaria depende de muchos datos objetivos, no de que le caiga bien o mal a alguien.
2: Y del algoritmo que ha hecho alguna persona. Sí, claro,
0: ahí siempre es delicado. Pero es un
1: algoritmo sí. basado en datos, no es un algoritmo basado en la percepción que yo tengo de esa persona o de qué me cae mal.
0: Pero tú piensas que el algoritmo
2: por dentro va a tener un condicional y el condicional se lo ha dicho a alguien. Entonces entendemos, entiendo lo que quieres decir, pero tienes un matices, porque si no ya el mundo sería maravilloso y sabemos que no lo es, así que por supuesto esto, esto es un melón bastante grande.
0: Muy bien. Bueno, pues eso. Pues me han gustado mucho los dos. O sea que...
2: ¿Algo de odio, Fernando? No, hay... yo no odio, yo
0: en general no odio es el que más odia de los tres yo qué va es un tío feliz todo me da ¿Pasa? igual
2: el podcast se va a llamar así en general no odio
0: yo en general no odio es ¿eh? verdad no. ¿Para, qué? para qué
1: nos ha llevado a tener que poner explícito en el programa
2: este es el segundo ¿no? además. <risa> perfecto pues lo dejamos aquí ¿no? sí
1: mm -hmm. lo que tú digas tú sí vamos
2: a aquí. yo creo que ya está bien Hemos hablado un poquito de criptografía sin abrumar tampoco, simplemente por traer el tema y ¿eh? porque es algo que hoy en día vemos mucho y, y, y nada, espero que os haya gustado y muchas gracias por volver a estar aquí. Que Fernando sigue estando con nosotros. Hoy no, lo hemos hecho, no le hemos dado tanto las gracias por estar aquí porque eh, ya lle llevamos tres, pero este agradecer y, y que dure mucho. Siempre que él quiera tiene los micrófonos abiertos.
0: Hombre, por supuesto. Es un placer estar, hombre.
2: Y nada, Antonio, tú has hecho la cazodía. Como me como decías a mí en la boda.
1: De verdad.
0: <ríe> <risa>
1: Yo no, no tengo ni idea de nada, pero le pongo muchas ganas.
2: Eso es. Tú tienes que ser como los tertulianos.
0: Gracias, primo. Hombre, a ver si ahora va a hacer falta saber de cosas para opinar. Claro.
2: ¿Qué mundo queremos? <risa> pero esto vamos, no lo quiero nunca. Por ni que esto no fuera España.
0: Exacto. Esto no lo
2: quiero nunca. No quiero nunca tener que saber de algo para hablar. Si no, ya podemos hablar de pocas. Claro. Pues nada, un placer eh, volver a estar con vosotros, como hemos dicho, y volver a estar con vosotros los oyentes. Eh, muchas gracias por la reseña que nos dejáis en Apple Podcast y en Ivo. están llevando mucho, también en Twitter. Recordad, los métodos de contacto los tenéis en las notas del episodio. Y lo que solemos decir de vez en cuando, si tenéis algún amigo que sabéis que estos temas le gustan, eh, comentadle sobre el podcast a, a, a ese amigo o amiga, mandadle el enlace que nos escuche, que al final nosotros no ganamos nada pero saber que estáis vosotros ahí detrás es lo que no, no voy a decir que lo, nos da el pan para seguir viviendo porque no es así pero nos da el ánimo para seguir haciendo y si os entretenemos pues genial.
1: Es todo cuestión de ego. <risa> lo
0: hago por mis followers.
2: Exactamente por mis fans. Es más este camp llevamos una hora y pico grabando, o sea, eh, hablando pero no le he dado a grabar lo hemos hecho solo por nosotros. <risa> Bueno, chicos, un placer. Nos, nos escuchamos, nos vemos en 15 días, si todo va bien. Eh, seguid lavando las manos, con calma, no nos vais locos. Y nada, ánimo. Un
1: saludo. Las manos.
2: Un saludo. Chao, chao, chao.